0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Noticias alentadoras. La farmacéutica Pfizer envió una petición de emergencia a la FDA para el uso de su píldora experimental para combatir el COVID y reducir el riesgo de hospitalización en un 89% en adultos de alto riesgo. Tenemos detalles.
1: Escándalo en la Gran Manzana. Agentes del DMV habrían recibido mil dólares o más para emitir licencias de conducir migrantes con documentos falsos. Y es mujer, es hispana y hace historia batiendo un récord Guinness con el balón de fútbol, abriéndose camino en un mundo de hombres. Bueno, ¿quieres conocerla? Está aquí en vivo en tu edición digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Borja bueno, voces desde Las Vegas, Nevada y Carolina Saraza. Un gustazo estar aquí con ustedes, con mi familia. Con mucho gusto, con mucho amor, bendecida de haber regresado con ustedes después de estar, Borjita, casi tres meses fuera, pero muy contenta. Bienvenido, Borja, también.
0: Carito, bienvenida, por supuesto, a tu edición digital. Te extrañamos muchísimo. Hoy es miércoles 17 de noviembre y, si les parece, vamos a comenzar con toda la información.
1: Y arrancamos con excelentes noticias en esta batalla contra el COVID. Y es que en las últimas horas, la empresa Pfizer envió una petición de emergencia a la FDA para el uso de esta píldora que sigue bajo experimento. Esta farmacéutica dice que si es aprobado, el conocido Paxlovid sería el primer medicamento antiviral de este tipo diseñado para combatir el virus. No solamente esto, se asegura que reduce el riesgo de que alguien termine hospitalizado en un 89% en adultos de alto riesgo. El gobierno del presidente Biden planea comprar aproximadamente 10 millones de esta píldora.
0: Y tan pronto como esta semana, la FDA aprobaría de la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID. Pero, ¿qué se espera? Pues bien, esto es lo que debes saber hasta ahora. La aprobaría para todos los adultos, aunque algunas ciudades ya la están ofreciendo. Una vez den el visto bueno, pasa entonces a los CDC, que se van a reunir precisamente este viernes para discutir la ampliación de quiénes serán elegibles. Hoy, la mayoría de los adultos ya son elegibles para recibir este refuerzo, dado que la FDA la había autorizado para mayores de 65 años que hayan sido vacunados hace al menos seis meses y también para ciertos adultos con alto riesgo de contraer el virus o adultos que tengan un una enfermedad grave. Bien, y vamos a seguir con buenas noticias. Y es que hay que prestar atención. Estaríamos cerca del fin del Alzheimer, como lo escucha. El Hospital Brickman and Women en Boston comenzará un ensayo clínico para probar la seguridad y eficacia de una nueva vacuna nasal para prevenir y retrasar esta temible enfermedad. La vacuna está utilizando el modulador inmunológico llamado Protolin, un agente que estimula al sistema inmunológico que ya se ha utilizado incluso en humanos como combinación de refuerzo con otras vacunas.
1: En otros temas, agentes de la patrulla fronteriza rescatan a una pequeña de apenas cinco años, abandonada en pleno Río Grande, en Nicopaz, Texas. La menor no estaba sola. Con ella venían unos diez inmigrantes indocumentados. Afortunadamente, una mujer consiguió llamar a las autoridades y a tiempo consiguieron rescatarla. La menor provenía de Venezuela y fue reunificada con su madre y tenemos para ustedes las imágenes. Y nos conectamos directamente a la escena con Pedro Rojas, quien ha seguido el caso. Pedro, bienvenido. ¿Qué más sabemos de este caso adelante.
2: Bueno, definitivamente las autoridades de la patrulla fronteriza en el sector del río específicamente donde ocurrió este incidente están ahora pues, prácticamente celebrando el hecho de que pudieron rescatar a esta niña, una niña venezolana de solo cinco años de edad que fue reunificada con su mamá, como lo podemos observar en ese video dramático ¿Qué ocurrió? De acuerdo al relato de la patrulla fronteriza, la madre de la menor había ingresado al país con un grupo de personas, se había inmediatamente reportado que su hija había quedado abandonada en una suerte de islote que se formó en el área de Eagle Paz en el río río grande entre Piedras Negras y el área de, de Eagle Pass en Texas. La patrulla fronteriza de inmediato ordenó que una unidad de bote fuera hasta el lugar y al llegar consiguieron no solamente a la niña, sino también a más de 10 personas que estaban junto a la menor. La menor inmediatamente fue reunificada y como podemos observar, afortunadamente esta historia tuvo un final feliz. Pero es una historia que se repite en muchos lugares de la frontera, donde padres o niños llegan solos reportando que sus padres se han quedado en algún lugar abandonados. Afortunadamente en este caso no pasó a mayores y la familia fue reunificada. Ahora bien, mientras que esto ocurre, los cierto es que el paso de inmigrantes continúa bastante fluido por las fronteras y a pesar de que el gobierno ha reportado que en los últimos tres meses los números de ingresos han bajado, los últimos días hemos notado que las cifras comienzan a elevarse de nuevo y además vemos dramas como el que se registró en Eagle Pass, donde afortunadamente todo tuvo un final feliz, pero la situación podría repetirse en cualquier momento. Regreso con ustedes, buenos días.
0: Vamos a cambiar de tema y es que la tragedia del festival Astro World continúa dando de qué hablar. Ahora los organizadores del evento se enfrentan ahora a una millonaria demanda. Esto mientras una marca de ropa deportiva incluso pospuso un importante lanzamiento debido precisamente a lo ocurrido. Andrea León tiene todos los detalles y nos cuenta más. Andrea, adelante, buenas tardes.
3: Gracias Borja, buenas tardes Así es, continúan las consecuencias para los organizadores del evento del festival de música Astro World. La compañía Nike postergó el lanzamiento de las zapatillas deportivas que produjo en colaboración con el rapero Travis Scott Tras la trágica estampida durante la presentación del cantante en el festival Inicialmente el calzado tenía previsto salir al mercado en diciembre Pero ahora no será sino hasta el próximo año En un comunicado la compañía dijo que lo hacen por respecto a las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 5 de noviembre. Además, se presentó ya una demanda colectiva por 750 millones de dólares y un juicio por jurado contra Travis Scott, el también rapero Drake, Live Nation y Apple Music, todos ellos organizadores del evento masivo. La demanda representa a 125 asistentes y alega las angustias mentales y físicas que experimentaron durante la estampida y la negligencia que le costó la vida a 10 jóvenes entre 9 y 27 años. Esta mañana tuvo lugar en Houston el funeral de una de las víctimas más jóvenes el niño John Hilgert de 14 años mientras en el estado de Washington le dieron el último adiós a Axel Acosta de 21 años y el martes familiares y amigos despidieron a Barty Shahani de 22 años en Houston, Texas. Regreso contigo Borja.
0: Sin duda se avecina una ardua batalla legal. Muchísimas gracias Andrea por tu reporte. Y vamos a cambiar de información y es que en las últimas horas la madre de Kyle Rittenhouse sigue pidiendo donaciones para poder cubrir los gastos legales de su hijo mientras el jurado sigue deliberando su caso. Wendy Rittenhouse pide desesperadamente reunir los mil dólares que hasta el momento serían las costas del juicio. Anteriormente ya recaudó esta familia más de mil dólares que fueron cubriendo honorarios de sus abogados. Recordemos que Kyle Rittenhouse, de 18 años, enfrenta cinco cargos por delitos graves, incluido homicidio en primer grado.
1: 41 meses es el tiempo que deberá pasar en la cárcel Jacob Chansley, de 33 años, el autodenominado QAnon Shaman, que atacó el Capitolio con una lanza y un casco con cuernos el pasado 6 de enero. Esta sería la sentencia más larga de todos los insurrectos que tuvieron y estuvieron protagonizando uno de los ataques más violentos contra la democracia en la historia del país.
0: Y la Cámara Baja vota hoy sobre si censura o no al congresista republicano Paul Gosar y lo saca de sus asignaciones en el comité. Esto luego de publicar un video de anime aparentemente asesinando a la congresista demócrata Alexandra ocasio Cortés y atacando al presidente Joe Biden. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo que el plan disciplinario era necesario porque Gosar amenazó a un miembro del Congreso.
1: Seguimos con más y es que noviembre es el mes donde creamos conciencia del delicado tema de la violencia doméstica. Desafortunadamente durante la pandemia esto se agudizó, especialmente por ese encierro que afectó a millones de personas en todo el mundo. Por ello, la Fundación de Mujeres en Canadá desarrolló una señal de ayuda. Pongan cuidado, que consiste en poner el pulgar en la palma abierta y taparlo con los otros cuatro dedos. Con esto, las víctimas pueden mostrar silenciosamente que están en peligro. Es sencillo. En TikTok, por ejemplo, videos como esos han surgido por todas partes y se consiguió rescatar a una menor que había sido secuestrada. Si eres testigo de esta señal, se recomienda que compruebes de una forma segura que la víctima realmente está buscando ayuda. También que te acerques posiblemente pueda querer contarte algo, que la escuches o que estés a su lado. Y también llame inmediatamente ...al 911 o al servicio de emergencia local... ...bastante sencillo... ...abrir la palma de la mano... ...un dedo acá, el resto acá... ...y con esto puedes, ustedes, pueden ustedes salvar la vida de alguien... ...o la de ustedes mismos... ...Borja, seguimos con más...
0: ...totalmente de acuerdo Carolina... ...una seña que puede salvar vidas... ...bien, vamos a hacer una corta pausa... ...y al regresar, escuche... ...carreteras más vacías... ...y es que el aumento de la gasolina... ...hará que menos familias... ...decidan viajar en automóviles... ...durante Thanksgiving... ...tenemos todos los detalles...
1: Y en vivo nos acompaña aquí en su edición digital Laura Biondo, la hispana que acumula 13 récords mundiales en su disciplina freestyle. Se abre camino en un mundo que era de hombres.
0: Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. Estamos transmitiendo en vivo la edición digital desde la ciudad de Las Vegas. La oficina del inspector general de Nueva York estaría investigando el supuesto fraude de funcionarios del departamento de vehículos motorizados, más conocido como DMV. Y es que al parecer habrían recibido 3.000 dólares o incluso más para emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados que habrían dado documentos falsos sobre su domicilio precisamente para reclamar los pagos del fondo de trabajadores excluidos you. <laughs> Y que no se te escape esta información porque la celebración de Thanksgiving este año podría resultar más austera debido al aumento de gasolina y por esa razón se prevé que serán muchas menos las familias que decidan emprender un viaje por carretera. Escuche estos datos. Un sondeo de analistas de GasBuddy arrojó que apenas un 32% de los conductores estadounidenses viajará en auto para estas fiestas. Ahora bien, prepárense los que lo deciden hacerlo porque el precio promedio alcanzó los 3.35 dólares por galón, mientras que en la costa oeste supera los 4 dólares. Sin duda, un golpe al bolsillo que, Carolina, nos afecta a todos.
1: Así que Borja, vente de Las Vegas caminando para que por favor ahorres dinero y gasolina. Ahora, en otros temas, hoy es el Día Mundial de Récord Guinness, donde millones de aspirantes demuestran lo que pueden conseguir a base de persistencia, talento y dedicación, pues una hispana está en esta aclamada lista. Su nombre es Laura Biondo y ya acumula nada más y nada menos que 13 récords mundiales en su disciplina freestyle. Y adivinen qué, está aquí en vivo en la edición digital, Laura me encanta lo que haces, felicidades, cuéntanos por favor cómo nació tu pasión por el balón, tu mejor amigo o amiga. Sí, exactamente,
4: bueno yo empecé jugando fútbol profesional, eh, estuve jugando profesional en Italia, Gracias a mi hermano yo descubro lo que es el mundo del freestyle, que él empezó a hacer truquitos, yo era muy mala, y de ahí poco a poco fui entrenando, empecé a competir con hombres, luché para que existieran competencias de mujeres, y eh, de así una cosa llegó a la otra, y bueno, hoy en día estamos aquí con todos estos Guinness.
1: Me muero para que nos muestres bueno cómo es que se hace esto del freestyle, pero cuéntanos por favor, ¿cómo te preparas? ¿Cómo es que alguien dice, bueno, yo voy a ser aspirante para un récord Guinness, voy a ganar? muéstranos, ¿cómo te preparas? Bueno, la preparación depende de cada
4: récord. Los récords que yo he hecho son todos eh, en un minuto o 30 segundos. Quiere decir que yo tengo que hacer la mayor cantidad de un movimiento en ese tiempo. Entonces yo empiezo entrenando un poquito, a la, un poquito a la vez. Por ejemplo, dos o tres veces. Después cuatro. Después voy subiendo a cinco. Voy subiendo cada vez más la cantidad de veces que repito el movimiento para que mi cuerpo se acostumbre.
1: Y después empiezo a probar contra el reloj. Tremendo ejercicio, increíble, me parece algo, algo, algo fantástico. Cuéntanos, ¿cuál sería tu próxima meta? Imagínate, es que creo que es fácil decirlo, 13 récord Guinness. ¿Tu familia qué ha dicho?
4: <ríe> Están muy felices, muy orgullosos, y bueno, saben que soy una persona muy determinada y me encantaría ahorita llegar a 15, por lo menos. Y bueno, y que todos estos logros sean de inspiración para los jóvenes, a que luchen por sus sueños y que entiendan que para
1: lograr las cosas hay que trabajar fuerte, con perseverancia y disciplina. Amén, nos encanta que estés cumpliendo tus sueños, seguramente llegarás a 15, a 30. Gracias. Felicidades también Amén. a tu familia, que seguramente están felices de verte. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, más adelante aquí en su edición digital, la familia de Vicente Fernández publicó un mensaje alentador sobre la salud mental del cantante, que nos alegra a todos.
0: Y además, con cuatro nominaciones, la cantante colombiana Paula Arenas podría ser la gran revelación en la noche de los Latin Grammy 2021. Paula nos acompaña en vivo desde la ciudad de Las Vegas. ¡Ya volvemos! Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: después de tres meses de estar hospitalizado, la familia de Vicente Fernández publicó en la cuenta de Instagram del cantante un mensaje alentador para todos los fanáticos. El parte médico que indica que a Fernández lo están desconectando de un respirador por periodos de hasta una hora y que ha incrementado su esfuerzo pulmonar. Si bien la mejoría es lenta, se mantiene la mayor parte del día despierto, consciente y comienza a comunicarse con su familia. Excelentes noticias.
0: Excelentes noticias y seguimos con excelentes noticias musicales. Y es que Colombia sin duda es uno de los países líderes de la industria musical, con varios de los artistas más populares del momento. Y entre ellos, Paula Arenas, quien podría ganar, entre otros, el premio a la grabación del año en los Latin Grammy 2021 por su éxito A tu lado. Esta joven artista tiene cuatro nominaciones y se perfila como la gran ganadora de la noche. Paula, bienvenida a tu edición digital. Eso, ¿cómo estás?
5: Feliz, dichosa, emocionada, incrédula y no, crédula
0: Crédula, claro, estás aquí, estás aquí, estamos vivos, que eso es lo importante. Exacto, exacto. Paula, ¿qué significa para ti representar a tu país como artista independiente? Y no solamente eso, sino además ser la mujer más nominada en los Latin Grammy de este año.
5: Me siento feliz, o sea, ¿quién se iba a imaginar que un artista independiente, que yo hice un disco para mi familia, para mi esposo, para mi hijo, estaba embarazada, gran parte, ¿qué me iba yo a imaginar? Que este disco que realmente lo hicimos sin ningún tipo de pretensión, como sin ningún tipo de finalidad, llegara a este, a este lugar... Eh, estoy feliz, me siento súper honrada, claro que sí.
0: Que sí, sin duda, Paula, cuando las cosas se hacen con amor, ¿verdad? Sin sí. esperar nada, después es cuando los premios llegan más. Pero me gustaría preguntarte algo. El álbum que ha recibido tantas nominaciones precisamente se llama Mis Amores, eh, Mis amores" uh -huh. y es un álbum que tú creaste en medio de la pandemia. A mí me gustaría preguntarte, okay. ¿quiénes son los amores de Paula?
5: Bueno, yo tengo muchos amores, <risa> pero mi, mi esposo y mi hijo son la inspiración completa de este disco. Yo estaba embarazada, gran parte del disco la hice embarazada y pues... Tenía un bebito adentro, quería cantarle a él y mi esposo siempre, porque es que también está la dualidad de yo soy mamá, soy cantante, se va a acabar mi carrera, toda esa lucha y mi esposo por un lado levantándome, siempre como haciéndome creer en mis sueños, entonces es un álbum de agradecimiento, como de unión, estábamos en pandemia, yo necesitaba esa... Esa conexión con mi familia y para mí fue este disco y, y eso es ese disco, Mis Amores.
0: Ahora, nos queda muy poco tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, ¿es muy complicado ser mujer en la industria de la música?
5: Es, es complicado ser mujer, sí, claro que sí. Sí, ¿no? sí nos toca difícil, pero pues seguimos con toda y, y uno se la sigue luchando. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que después de esto, a las mujeres independientes acá seguimos, vale la pena creer, acá estamos. Sí se puede creer, se puede luchar y aquí estamos cantando. Bueno,
0: yo de verdad te hecho todas las porras del mundo para que te lleves ese Latin Grammy tan deseado y sobre todo tan merecido. Paula Arenas con nosotros aquí pero en la edición bien. digital. Muchísima suerte eh, gracias, para la gracias. noche de mañana Mucha suerte Bueno y hablando de mamás Hoy estamos muy felices familia Porque nuestra Carolina Sarasa ya está de regreso La familia de edición digital Carito te recibe Bueno ya lo sabes tú, con los brazos abiertos Porque Carito, representas a miles de madres trabajadoras Que impulsan su hogar Y por supuesto también sus carreras profesionales Al mismo tiempo Pero a mí me gustaría preguntarte Carito Ahora te toca a ti contestar Tras el nacimiento de Noa Matía Cuéntame, ¿cuál ha sido la mayor lección que has aprendido?
1: Ay, Borja, me hace suspirar, el corazón no tengo a mí ver las fotografías de mis chiquitos que los dejé esta mañana en casa y para responder a tu pregunta, yo creo que lo más lindo es que cuando uno es mamá, el amor jamás, jamás se divide, se multiplica. Yo tenía mucho miedo de que no podría querer a alguien como quiero a mi niña, a Chloe y Sofía, pero al tener en mis brazos a Noa me di cuenta que, que mi corazón es mucho más grande que todo mi ser y, y muchísimas gracias a todos que durante este tiempo en casita me, me, me mandaron mensajitos, y tan feliz, tan enamorada de mis hijos y a todas las madres, unas porras muy grandes para ellas, porque no es fácil, pero sí se puede. Como decía tu entrevistada, Borja, creo que las mujeres hoy en día podemos lograr lo que queramos. Y a mis niños que están en casa, seguramente viendo la edición digital, los amo, los amo con todo mi corazón. Te quiero mucho, mi Borjita. Me hace llorar...
0: Carolina, la verdad que te hemos extrañado muchísimo, pero a mí sí me gustaría preguntarte algo. ¿Qué es lo primero que has pensado esta mañana cuando te has levantado?
1: Bueno, que ojalá que no se den cuenta que me estoy escapando de la casa y fíjate que cuando me fui como a las 3.45 de la mañana, a las 4.05, me contó mi esposo que mi niña se levantó. Así que mi pensamiento fue, ojalá que no escuche que me estoy yendo para, para no irme de casa en eh, medio de llantos, pero... Me parece tan importante que el día de mañana que ellos crezcan puedan ver que su mamá es una mamá trabajadora, una mujer responsable, honesta y que en este país se pueden conseguir todos, todos los sueños. Yo he conseguido el mío, que es estar aquí, que es ser periodista, que es estar en Estados Unidos y sé que el día de mañana ellos, como todos los niños del mundo, van a conseguir sus sueños, Borjita. Y te quiero mucho y que ya vengas a Miami porque claro. ya es hora de vernos.
0: Presumo entonces que no nos has echado mucho de menos, ¿no?
1: Eh, bastante, bastante, pero en casa estaba bastante ocupada, amigo. <risas>
0: es que ahora eres mamá de dos bueno carito yo quería homenajearte por supuesto a ti y a todas las madres que nos están viendo que sin duda como paula arenas también una artista que también tiene que combinar su carrera profesional con la personal pues carolina yo creo que el mejor premio sin duda es el reconocimiento del público y que gracias a dios tengamos trabajo y tengamos la gran suerte de poder informar a la gente que nos esté viendo verdad
1: y que es también nuestra familia tantas personas que nos dan el privilegio de ingresar a sus hogares sea por un teléfono por una pantalla por un ipad y que nos permiten informarlos, acompañarlos en su día a día, en lo que es vivir en Estados Unidos, un país que llegamos llenos de sueños, y estar informados es, como decimos siempre, estar empoderados, así que me encanta tener ese privilegio de acompañarte todos los días, y bueno, mañana mucho más, aquí en su edición digital, mejor y mejor como todos los días, los quiero y Borja, te adoro, hasta mañana.
0: Te mando un abrazo a la distancia, Carolina, y gracias a todos por habernos acompañado. Mañana, recuerden, es la gran noche de la música latina con los premios Latin Grammy. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.